0: Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő vagyok, ez pedig a nemrég indult sorozatunk, a Hetek Univerzum, amelyben a most 25 éves évfordulójához érkezett lapunk legemlékezetesebb cikkeiből válogatunk, egy-egy aktuális témához kapcsolódóan. A Hetek megalakulása óta figyelemmel kíséri a kereszténység legizgalmasabb, aktuális kérdéseivel kapcsolatos vitákat, értelmezéseket. Az egyik ilyen téma a korszakváltással kapcsolatos előrejelzések története, amelyről az ezredforduló előtti évben jelent meg egy máik emlékezetes sorozat. Ennek első része következik most. Minden harmadik nemzedéknek van esélye arra, hogy megélje, amit egy évszázad véget ér, de több mint harmincból csak egy generáció szembesülhet az ezredfordulóval. Úgy tűnik azonban, hogy nem csak a kerek évfordulók közelette váltja ki az apokaliptika iránti érdeklődést. Ezek csak tovább fokozzák a már amúgy is gazdag múlttal büszkelkedő feltételezések, elképzelések és előrejelzések népszerűségét. A végről szóló tanítás, vagyis az eszkatológia alapvető kérdései végig kísérik az elmúlt 2000 év európai kultúrtörténetét. Sorozatunk első részében kérdés kérdéskör egyik meghatározó elemét, az ellentmondásos Antikrisztus Irodalom néhány jellegzetes vonását foglaljuk össze, többek között Bernard Meggin történész magyarul is megjelent műve alapján, amelynek címe Antikrisztus az emberiség 2000 éve a gonoszság bűvöletében. Szükséges ezért, hogy szorgosan figyeljünk, és hogy alaposan megismerjük ezt az alakot. Fontos továbbá, hogy lelkünk minden figyelmét e cél felé fordítsuk, különösen a mostani világban. Azzal a szándékkal, hogy az írásokból megismerjük ő magát és gazságait, és ovakodjunk tőle, nehogy rászedjen bennünket. Figyelmeztette kortársait Rudolf Walter a 16. század közepén az Antikrisztus, avagy igazi beszámoló arról, hogy közeledik az Antikrisztus című művében. Az apokaliptikus jellegű irodalom az Antikrisztus tekinti Isten és az emberiség végső ellenségének, akinek világtörténelmi szerepéről először az időszámítás előtti 6. században született Dániel proféta könyve szól. A történelem végkifejletében felbukkanó diktátorról, a zsidó proféta ezt írja támad egy kemény orszájú, ravasságokhoz értő király, és annak nagy ereje lesz, noha nem a maga ereje által, és csodálatos képen pusztít, és jó szerencsével cselekszik, de szívében felfúvalkodik, és hirtelen elvesz sokakat, sőt a fejedelmek fejedelme ellen is feltámad, de kéz nélkül rondatik meg. A totalitárius rendszernek az egyetemes erkölcsi szellemi értékek tagadásának emegtestesítője, az ószövetségi hagyományban sem csak mint a gonoszság elvont princípiuma, hanem húsvér emberi lényként tűnik fel, aki szatanikus erőkkel áll szövetségben. Ez a felfogás kiteljesedett formában jelenik meg az új szövetségi keresztény írásokban is. Az Antichristos kifejezést János Apostol használja leveleiben, míg ugyanerről a szeméről pál, mint a törvénytelenség emberéről ír. Az anti szó egész pontos jelentése az, hogy Krisztus helyettes. Az anti előtag ugyanis szóösszetételben mindig helyettest jelent a görögben, ahogyan ma is használjuk mai fogalmakban, mint igazgató helyettes vagy elnök helyettes. Ugyanakkor kevésbé pontosan fordítható úgy is, hogy Krisztus, azaz a messiás, a felkent ellensége, vagyis ellen messiás. Olyan személy tehát, aki a messiás ellenében annak helyére lép. Az elnevezésben a Dánielnél is megjelenő konfliktus tükröződik a hamis és a valódi messiás között. A rabbinikus hagyományban, az utolsó idők utolsó zsarnokára és az antimessionisztikus hamis profétára vonatkozó kettős elképzelést elsőként a talmud utáni időkben foglalták össze. E szerint ez a személy a napok végén, a zsidó nép és a messiásai utolsó és legveszélyesebb ellenségeként fog fellépni. Azt állítja magáról, hogy ő a világ népeinek Krisztusa. Miután, mint ilyet általánosan elismerik, a zsidóktól is ugyanezt az elismerést követeli, és ekkor kerül végső konfliktusba majd az igazi messiással. Ezt az összeütközést az antikrisztus és hívei uralma alatt álló virágbirodalom, valamint az igazi messiás és követői között János Apostol kozmikus méretűnek mutatja be új szövetségi apokalipszisében. Az antikrisztussal kapcsolatos kérdésekről az első századtól kezdve vitatkoznak teológusok, filozófusok és művészek. meg megint felsorol néhányat ezek közül, a kérdések közül. Vajon egy antikrisztus lesz-e, vagy sok? Zsidó lesz-e, vagy pogány? Teljesen emberi lény lesz-e, vagy démon? Hamis tanító lesz-e, vagy császári zsarnok? Miféle jelek előzik meg az eljövetelét? Meddig tart az uralma? Hogyan fog elpusztulni? és vajon halála egyben a világ végét is jelenti-e? Az antikrisztus személyét, akit János Apostol a mélységből feljövő fenevatként is ábrázol, szinte mindenkor megkísérelte ismert személyiségekkel azonosítani. Az egyik legfontosabb kulcsot ehhez a jelenések könyve kínálja, amely szerint, akinek értelme van, számlálja meg a fenevat számát, mert emberi szám, és annak száma 666. Az első és a második században élt keresztények a Római Birodalom kortárs uralkodóiban elsősorban Néró császárban keresték a rejtvény megfejtését, bár Iréneusz püspök zsidó hagyományokra is alapozva azt állította, hogy az antimessiásnak, hasonlóan Krisztushoz, szintén zsidó származásúnak kell születnie. A harmadik században Hippolytos Iréneusz tanítványa az Antikrisztus eljövetelét mintegy 300 évvel későbbre helyezi. Szerinte a római birodalom még nem az antikrisztus királysága, csupán egy előkészítő szakasz. Hippolytus értelmezésében a végső ellenség feltűnését megelőzi a római birodalom tíz demokráciára történő felosztása. A Hippolytus által az antikrisztus megjelenésére jelzett végső időpont, időszámításunk szerint 500 közelette, elhozta ugyan Róma bukását, azonban a korszak egyháztanítói, így Jeremos és Ágoston, elvetették a történelem közeli végét hirdető apokaliptikus eszkatológiát. Értelmezésükben az antikrisztusok megjelenése elsősorban az egyházat elhagyó eretnekek képében valósult meg, így mindenkinek meg kell vizsgálnia a maga lelkiismeretét, hogy vajon nem ilyene saját maga is. Az egy konkrét személyben megjelenő antikrisztus képét egy reformert szellemű szerzetes műve hozta ismét forgalomba. Aldzó 950-ben megjelent, Antikrisztus életrajza, elődeitől eltérően nem elsősorban írásmagyarázat, hanem elbeszélés, így méltán tekinthető a napjainkban is virágzó apokaliptikus keresztény irodalom előfutárának. A szerzetes szerint az Antikrisztus Dán törzséből születik egy szűztől, és Babilonban látja meg a napvilágot. Galileában, méghozzá Jézus által megfedett városokban, Betszajdában és Korazinban nevelkedik majd. Varázslást tanul, azután Jeruzsálembe megy, hogy újjáépítse a szentét, majd körülmetéli magát, és úgy tesz, mintha ő volna a mindenható Isten fia. Az Antikrisztus három eszközt használ céljai elérésére: ellenségeivel szemben fizikai terrort, kegyeltjei felé ajándékokat, a tömegek megnyerésére pedig természetfeletti csodákat. Adzó utal arra, hogy a korábban romokban heverő római birodalom méltósága helyreáll majd. Tudós embereink egyike azt mondta, hogy a római birodalom ura ismét a frankok királya lesz. Az utolsó időben lesz az, és minden királyok közül a legnagyobb és a legutolsó lesz. Miután sikeresen kormányozza a birodalmát, Jeruzsálembe megy majd, és az olajfák hegyén leteszi koronáját és jogarát. Ez lesz a római és keresztény birodalom vége és megsemmisülése. Az utolsó császár ezzel az aktussal átadja világi és egyházi hatalmát az antikrisztusnak, aki ezt követően rövid ideig korlátlan úr lesz a földön, míg a mennyből visszatérő Jézus Krisztus megbízásából Mihály Arkangyal végrehajtja felette az olajfák hegyén az ítéletet. Ádzó szerzetes apokaliptikus elbeszélése, irodalmi igénytelensége ellenére korának egyik legnagyobb bestsellerévé vált. A kutatók 171 fennmaradt kéziratát ismerik. A keresztény apologetikának érdekes következménye, hogy az utolsó idők eseményeiről szóló fejtegetések beépültek a 7. században kialakuló iszlám hitelvekbe is. Az arab nyelven Masih, vagyis messiás, Masih al-Dajjal nevezett Antikrisztus az iszlám hagyományok szerint zsidó származású lesz, magtalan és félszemű, aki képtelen lesz belépni Mekkába vagy Medinába. A 9. századi híres fundamentalista szunnita tudós Ibn Hanbal így foglalja össze az iszlám dajjal hitet, és hit, hogy a hamis messiás fel fog támadni, szemei között a hitetlen, vagyis a kafir szó lesz olvasható, és hidd, hogy ez csak ugyanígy lesz, és hogy Jézus leszáll az égből, és megöli őt a jeruzsálemi lüddai kapunál. A hetedik századi arab néphit szerint a Dadzsál egy tengeri szigeten élt, láncra verve egy kolostorban. És ez a szörnyeteg megjövendölte Hét évvel és hét hónappal Konstantinápoly bevétele után fog megjelenni, hogy rászabaduljon a világra. A 13. században új vonásokkal gazdagodott az antikrisztus irodalom. Megjelentek az aktuál politikai célzatú apokaliptikus művek. Az irányzat elindítója kilencedik Gergely pápa volt, aki a vele szembeálló második Frigyes német-római császárt a tengerből kiemelkedő fenevatkét nevezte el, amely az Antikrisztus közismert bibliai képe. Válaszában Frigyes sem tétovázott. A pápát a jelenések könyvében szereplő három figurával, a vörös lóval, a sárkányjal és a mélység angyalával azonosította. 9. Gergely halála után utóda, Negyedik Ince pápa folytatta a harcot. A munkatársai által fogalmazott röpirat Heródeshez, Néróhoz, Nimródhoz és magához Luciferhez hasonlítja a császárt, majd így folytatja. Mivel Frigyes homlokán ott van a hatalom szarva és szája szörnyű dolgokat szül, azt gondolja, hogy meg tudja változtatni a korokat és a törvényeket, és porba vetheti az igazságot. Az elemzést követően a röplap felszólítja a híveket, hogy ne kegyelmezzenek az istentelennek, mert ez a büszke király többet védkezett az úr ellen, mint akár büszkeségének minden fiai, és akik csak az idők folyamán megtámadták az egyházat. Frigyes publicistái válaszukban bebizonyították, hogy Innocentius pápa szavak számértéke pontosan 666, azaz ince pápa kétségtelenül az igazi Antikrisztus. Ez utóbbi értelmezési mód hatott Luther mártorra is, aki az 1520-ban megjelent művében, az Egyház Babiloni fogságában kijelentette. A pápaság valóban nem más, mint Babilon és az Antikrisztus királysága. Ugyanezen év novemberében az Antikrisztus átkozott bullája című röpiratában utasítja vissza az ellene megfogalmazott pápai vádakat. A pápa, mint Antikrisztus állandó témája lett a reformáció korában született népszerű, képes, hitvitázó műveknek is. Luther haláláig kitartott nézete mellett. Egyik utolsó művében, a Pápaság című könyvben, ennek a leírásában így ír. Azoknak, akik ma élnek, és azoknak, akik utánunk jönnek, tudniuk kell, mit gondoltam a pápáról, az átkozott Antikrisztusról, hogy bárki, aki keresztény akar lenni, óvakodhassék ettől a föltelemtől. A protestáns kihívás ellensúlyozása érdekében a tridenti zsinatot követően a teológusok hozzá láttak az antikrisztusról szóló katolikus dogmák újraértelmezéséhez. A neves hitvitázó Robert Bellarmine az Antikristusról, akinek semmi köze a Római Főpaphoz című könyvében azt állítja, hogy az antikrisztus nem azonosítható egy kortárs intézménnyel, inkább egyetlen személynek kell lennie aki majd lezárja a világ történelmet. Nem állja meg azonban, hogy némileg kajánul ne jegyezze meg Luther nevének latin, görög és héber olvasata éppen 666. A napváros című utópiájáról ismert Dominikánus szerző, Thomas Campanella szerint a végső Antikrisztus egyetlen történelmi személy lesz, akinek utolsó előfutára ki más, mint Luther Márton volt. Ennek ellenére számára a kereszténység legveszedelmesebb ellenfele az egész történelemben az iszlám volt. Campanella arra számított, hogy a Mohamed, Luther és Calvin által képviselt antikrisztianizmus hamarosan megtermi majd a végső ellenséget. Európa mellett az apokaliptika iránt Oroszországban mutatkozott a legnagyobb érdeklődés. A 17. századi orosz ortodoxok hittek abban, hogy Moszkva a harmadik Róma. Miután az első Róma összeomlott az eretnekség, a második, vagyis Konstantinápoly pedig a török miatt, az orosz ortodox egyház magát tekintette a valódi keresztény ortodoxia letéteményesének, pálapostól szavaival a visszatartó erőnek. Ezt az elhivatást azonban állandóan fenyegette az antikrisztus küszöbön álló megjelenésével kapcsolatos félelem, amely az igazi rítus fennmaradását fenyegette. Az eszkatológikus várakozás, amely a 19. század végén Európában a biblia kritika és teológiai materializmus következtében mélypontra süllyedt, Oroszországban tovább élt. Egyik legnevesebb képviselője, a dostoyevsky szoros kapcsolatban álló Vladimir Szolovjobb volt, aki éppen száz esztendeje kezdett hozzá utolsó műve megírásához, amely a három beszélgetés a háborúról, a hatalomról, és a világ történelem végéről címet viselte. Ennek a könyvnek a befejező része az Antikrisztus története, amelynek tárgya a szerző szerint nem a világ mindenség általános katasztrófája, hanem csupán korunk történelmének végkifejlete volt. Az Antikrisztus megjelenése, diadala és bukása. A könyv előszavában Szolovjov így ír. Az emberiség tömegét uraló történelmi erők, még csak ezután fognak összecsapni és összekeveredni, még azelőtt, hogy megjelenne egy saját magát tépő vadállat új feje, az Antikrisztus világot egyesítő hatalma, azért az Antikrisztusé, aki dörgő és félelmetes szavakat fog hallatni, és aki a teljes törvénytelenség titkát végső megjelenésekor a jó és az igazság csillogó leplébe fogja burkolni, hogy az írás szavai szerint, ha lehet, még a kiválasztottakat is hitük végső elhagyására csábítsa. Egy kiskönyv megírásakor a legfőbb szándékom az volt, írja Szolovjov, hogy ideje korán felhívja a figyelmet arra a csábító maszkra, amely mögött a feneketlen gonoszság rejtőzik. A Szolovjov által emberfeletti emberként említett kivételes szépségű fiatalember a XX. század végén egy háborúk utáni egységesült világban születik meg. Önnön kiválóságától eltelve így gondolkodik magáról. Krisztus hamarabb jött, mint én. Én a második vagyok, de az, ami időrendben később következett be, a lényeget tekintve elsődlegesebb. Én éppen ezért érkeztem utolsónak a történelem végén, mert én vagyok a tökéletes, a végleges megváltó. Krisztus az én előhírnököm volt. Hivatása az volt, hogy az én eljövetelemet megelőlegezze, Az ifjú 33 éves korában keserűen tapasztalja, hogy a világ mégsem ismerte fel benne az eljövendő embert. Ekkor öngyilkosságot kísérel meg, azonban zuhanás közben egy misztikus élmény éri. A levegőben valami rugalmas vízoszloposz hasonló tárgyba ütközik, és nem zuhan tovább. Olyasmit érez, mintha áramütés érte volna. Valami ismeretlen erő hátra taszítja. Egy pillanatra elveszíti eszméletét, és amikor magához tér, már ott térdel el néhány lépésnyire a szakadék szélétől. Fénylő foszforeszkáló ködlepelbe burkolózó alak jelenik meg előtte. Az ismeretlen lény istenként mutatkozik be, és egy fauszti egyességet ajánl a fiatalembernek. Egyetlen fiává fogadja őt, és lehetővé teszi számára, hogy mindent a saját nevében és dicsőségére megtegyen. A természet feletti élménytől inspirált fiatalember ezután néhány nap leforgása alatt megírja az Egyenes út az Egyetemes békéhez és jóléthez című könyvét. A geniális művet az egész világon méltatják, hiszen abban az ősi tradíciók és hitvallások iránti nemes szándékú tisztelet, társadalmi politikai követelések és útmutatások nagyívű, bátor radikalizmusával párosul. Ezt a bámulatos könyvet most az összes civilizált és számos civilizálatlan nemzet nyelvére lefordítják. Ezernyi újságot tölt majd meg a világ minden táján, egy éven át a kiadói reklám és a lelkesült kritika. Több milliós példányszámban fognak terjedni az olcsó kiadások a szerző arcképével, miközben az egész művelt világ, ami az időtájt már majdnem az egész földgolyót fogja jelenteni ezen, utánozhatatlan, hatalmas, kivételes ember dicsőségértől vízhangzik. A könyvvel szemben senkinek nem lesz ellenvetése, mindenki az egyetemes igazság megnyilatkozását fogja látni benne. Az egész múltnak oly mértékben teljes igazságot fog szolgáltatni, az egész jelent oly elfogulatlanul és sokoldalúan fogja értékelni, a jobb jövőt pedig oly szemlélhetően és érzékletesen fogja a jelenhez illeszteni, hogy mindenki így kiállt fel ez az. Ez az, amire szükségünk van. Ez az az eszmény, ami nem utópia, ez az a gondolat, ami nem lázálom csupán. A könyv a világ történelem legnépszerűbb emberévé teszi szerzőjét, akit röviddel ezután Berlinben megválasztanak az Európai Államszövetség örökös elnökének. Amikor megjelent az emelvényen, írja Szolovjobb, ez az ember fölötti és ifjúi szépségének és erejének teljes pompájában, majd ihletett ékes szólással előadta egyetemes programját, az elragadtatott és elbűvölt egybegyűjtek lelkesült hangulatuktól indítatva, szavazás nélkül határozatot hoztak arról, hogy a legmagasabb méltóságot adományozzák neki, római császárra választják. A kongresszus általános örömújongás közepette fejeződött be, és a nagy kiválasztott közzétette kiáltványát, amely az alábbi szavakkal kezdődött. Föld népei. Békémet hoztam el nektek, és az alábbi szavakkal zárult, Föld népei beteljesült az ígéret. Elérkezett az egyetemes örökbéke kora. Legyőzhetetlen ellenállásba fog üszközni, aki ezentúl a béke megsértésére tör. Mert a Földön immár mindössze egyetlen központi hatalom van, mely erősebb minden más hatalomnál, legyen az akár különálló, akár egyesített. És ez a legyőzhetetlen, minden mást fölülmúló hatalom az enyém, Európa teljes jogú kiválasztottjáé, az összes európai hatalom imperátoráé. Végzetől pedig a nemzetközi jog az eddig hiányzó szankció birtokába jut. Ezen túl egyetlen hatalom sem merészkedheti azt mondani, hogy háború, amikor én azt mondom, hogy béke. Föld népei béke veletek. A világ monarchia a szószoros értelmében egyetlen egy év alatt kialakul. A háborúkat csirájukban elfojtják, Róma és a világ császára uralkodásának második évében bejelenti, hogy ezentúl mindenkit igényei szerint részesít a javakból, így megnyeri a szegényeket anélkül, hogy a gazdagokat magára haragítaná. A harmadik évben egy keletről érkezett mágus segítségével eléri, hogy az immár jól lakott tömegeket szórakoztató para jelenségekkel ejtse rabul. Mivel a császárt nyugtalanítja, hogy maradtak a földön olyanok, akik számára gyanús, hihetetlen karrierje, ezért úgy dönt, hogy összehívja a világ vallásainak egyetemes zsinatát Jeruzsálemben. Itt a templomhegyen felépített új szentélyben történik meg a végső leszámolás. Miután a császár istennek kiáltja ki magát, a megmaradt keresztény hívők és az írásokat ismerő zsidók ráeszmélnek, hogy az Antikrisztussal van dolguk. Mielőtt azonban az imperi- imperátor gépezete elsöpörni az ellenállást, hirtelen fordulat történik. Alig csaptak össze a két hadsereg éllovasai, hihetetlen erejű földrengés rázta meg a vidéket, és a holtenger alatt, melynek partján a császári seregek állomásoztak, hatalmas vulkáni kráter támadt, és a belőle előtörő tűzfolyam óriási tengerré terebélyesedve elnyeli a császárt. Így végződik a Szolovyov által száz éve megálmodott apokalipszis. Sorozatunk következő része az észak-amerikai protestáns teológiában és kultúrában megjelenő Antikrisztus értelmezési kísérleteket veszi majd számba. És ez volt tehát a Hetek Univerzum új sorozatának első adása. Köszönjük, hogy velünk tartottak! Hamarosan jelentkezünk a folytatással, addig is kérem, kövessék YouTube csatornánkat, amelyen naponta jelentkezünk aktuális hírekkel és interjúkkal valamint a hetek.hu online híroldalunkat. Ha pedig a nyomtatott lapot részesítik előnyben, ajánlom megtisztelő figyelmükbe a 2023. január 18-áig tartó előfizetői akciónkat, amelynek a fődíja egy Toyota személyautó. Akik pedig szeretnék támogatni további podcastjaink elkészítését, a videó alatti sávban található köszönet tudják ezt megtenni tetszés szerinti összeggel. Előre is köszönünk minden felajánlást, és természetesen a megtekintéseket is. Viszont látásra a legközelebbi találkozásig.